0: Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo va a ser Daniel 5 por si lo quieren ir buscando Y ahorita antes de entrar a la palabra yo les quiero hacer una, unas preguntas Ya saben que casi siempre empiezo con preguntas Yo creo que todos aquí en algún momento hemos regalado algo A lo mejor le he regalado a tu hermano, a tu hermana, a tus papás, a los hijos, al amigo, a la al novio, a la novia, han regalado algo en algún momento, a alguien, sencillo, o muy caro, o, o a la carrera, pero han regalado algo en algún momento, y cuando regalamos algo, ¿qué esperamos de la otra persona? Esperas que le guste, esperas que lo disfrute, nunca regalas algo pensando en, espero que no le guste. Sería feo, sería raro que pensaras eso. Si le regalas un juguete a un niño, tal vez en un cumpleaños o cualquier día, tú esperas a que lo use, que, que, que lo disfrute, que lo aproveche. A veces mi mamá nos decía, pues para eso son, utilízalos. Que lo disfrute, se divierta. Si le regalas, si, un, si un joven le regala algo a sus papás la verdad es que no quiere que los papás lo dejen ahí, nada más, y si es ropa que se lo ponga, si es algo que lo use, porque esperamos, ¿por qué? Porque de alguna forma está regalando algo, y esperas eso de la otra persona, si le regalas algo a tu amigo, a tu amiga, quieres que lo cuide, que lo disfrute, llega a ser de esa forma, yo tuve que aprender a cuidar las cosas, porque mi hermana, y, y no, los que la conocen, a mí siempre me dice, «Tú no sabes cuidar las cosas». A mí me dice eso. Y, y hay personas que, que, que le han dicho, «No, así las cuidas, así las cuidas». Bueno, creo que gracias a Dios ido cambiando. Antes era muy descuidado con las cosas. Y mi mamá, mi, mi hermana siempre me decían, «Tú no cuidas las cosas, como a ti no te cuestan». No sé si les han dicho eso alguna vez, «Como a ti no te cuestan las cosas». Y la verdad, no, no me costaba, nada regalaba. Pero la verdad es que nunca, nunca esperamos que lo que le regalamos a alguien, esa persona se lo regale a otra persona. Nunca esperamos eso. A mí me enseñaron desde niño que lo que se da no se, no se, no se regala. Que lo que te regalan jamás lo regales a otra persona. A mí me lo enseñaron desde niño. Y, y nunca esperamos a que no use el regalo. No estamos esperando eso. Espero que a lo mejor ha pasado y dices, ah, ni lo usó, no le gustó, creo. Pero no lo esperas, no lo quieres. No lo regalas esperando esto. ¿Verdad? Yo soy el único que piensa de esta forma. Tampoco esperamos a que lo tire. No esperamos eso. Queremos que la persona que recibe tu regalo lo aproveche, lo disfrute, lo use, se alegre, te dé las gracias, le guste, se lo ponga, se lo coma. Y bueno, si es una comida que no te gusta, es difícil. A mí me han regalado muchas comidas y yo soy bien malo para las comidas. Y a veces me lo tengo que comer así de bien. <risa> Gracias. Pero creo que no soy el único con estas ideas. Todos regalamos en algún momento y queremos eso de las otras personas. Cuando se te da algo, lo correcto y lo sabio, lo, lo, lo sabiamente correcto es cuidarlo, es aprovecharlo. Si en el trabajo te dan algo y estás en un puesto y se te ha, se te ha puesto en ese lugar, no nada más esperas que, 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 que lo cuides, que sea sabio y que lo aproveches, sino te pagan para eso. Tienes que hacerlo, te están pagando para que también cuides eso, lo aproveches, sea sabio en ese lugar y, y, lo, y lo multipliques y todo. Nunca es para que no hagas nada. Nunca. Y Jesús de hecho utilizó una parábola que está en Mateo 25. La puedes poner ahorita. Y nada voy a decir los primeros dos versículos, pero muy probablemente la conocen. Y Jesús decía, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos, a otro le dio uno, cada uno conforme a su capacidad y se fue. El amo le da, tiene tres personas, el amo a uno le da cinco, a uno le da dos, a uno le da uno. ¿Qué esperaba este amo con estos tres siervos? ¿Que los perdieran? No. ¿Que los regalaran? No. ¿Que los descuidaran? No. El amo esperaba que fueran sabios, que los utilizaran correctamente y que los multiplicaran. Eso es lo que esperaba, eso dice la parábola más adelante, no me voy a ver esa parábola. Como cristianos, si así, si les diera una hoja y escribiéramos lo que nos ha dado Dios, sería una lista larga, larga, porque Dios nos ha dado muchas, muchas cosas, piensa que te ha dado Dios, piensa que te ha dado, alguien podría decirme una cosa que le haya dado Dios, La vida, la salud, acá también levantaron la mano. Salud. salud. Por acá alguien. ¿Qué te ha dado Dios? Todo. todo. Ya a lo mejor la hermana nos calla y dice, todo. <ríe> y es la verdad. Me ha dado familia. Me ha dado una iglesia. Me ha dado casa. Un lugar donde estar, donde vivir, una cama. Yo me acuerdo que desde pequeño mi mamá, me, mi mamá me decía, dale gracias a Dios que tienes una cama donde dormir y un techo donde estar. Me ha dado vida, salud, me ha dado amigos, me ha dado trabajo, me ha dado sabiduría, te ha dado la palabra. ¿Qué te ha dado? Nos ha dado todo. Y aún lo material te ha permitido tal vez tener un celular. ¿Te ha permitido tal vez en algún momento tener un carro? ¿Te ha permitido lo material y lo no material? Todo te lo ha dado Dios. Y lo mismo la semana pasada con el rey Nabucodonosor, donde él decía, oh, yo lo he hecho. Y Dios le dice, no, yo te lo di todo. Yo te lo di todo. Y con Nabucodonosor aprendimos eso. Yo, el Señor, soy el que te lo ha dado. Así que cuando estés en tu casa y veas todo lo que tienes en tu casa... Agradecela a Dios y dile, gracias porque tú me has dado cada cosa que tengo, cosas intangibles que no puedo tocar y cosas tangibles que tengo, tengo la Biblia, tengo su palabra, tengo estas cosas. Me ha dado todo. Pero hay algo sumamente importante que te ha dado. Cristo te salvó. El Espíritu Santo vida nosotros y dice su palabra que nos dio una vida nueva segunda de Corintios capítulo 5 17 dice de modo que si alguno está en Cristo esto es para los cristianos si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas algo que tenemos en Cristo en común todos los cristianos es una vida nueva una vida nueva en Cristo y el título de esta predicación es ¿qué estoy haciendo con la vida nueva? ¿qué estoy haciendo? yo ahorita les dije haríamos una lista interminable de todas las cosas que Dios me ha dado y si la hacemos hasta que morimos la, 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 la lista es grandísima porque nos va a seguir dando pero hay algo que nos dio en la cruz, y es una vida nueva, este capítulo 5 lo voy a dividir en dos, en dos predicaciones, lo voy a dividir en dos historias, hoy vamos a ver una, y hoy vamos a ver la historia de Daniel, la siguiente semana vamos a ver la historia del rey, ya no es el reino Nabucodonosor. Fueron cuatro capítulos del rey Naucodonosor, va a ser otro rey que vamos a ver que no es rey pero sí es rey, ahorita se los explico La semana pasada vamos a ver más del rey y hoy vamos a ver la vida de este joven que se mantiene firme en una vida nueva que Dios le da Una vida que, nueva que va a vivir en Babilonia y todos nosotros, al igual que Daniel, estamos rodeados de gente que no cree, gente inconversa, que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús, igual que Daniel. Así que Daniel es un ejemplo para nosotros en cómo vivir esa vida que Dios le ha dado. Y cómo se mantiene. Vamos a, a, a Daniel 5. Y quiero explicarles un poco de, de, de lo que dice Daniel 5, porque no lo dice la Biblia, pero han pasado 30 años desde el capítulo 4 pasaron 30 años el rey Nabucodonosor ya murió ese rey que Dios estuvo tratando bastante ya murió ya pasaron otros reyes y en ese momento la Biblia yo sé que dice y ahorita les voy a explicar que es Benzazar pero realmente el rey en ese tiempo se llama Nabónido es el papá de Belsasar, Belsasar es el príncipe, es el hijo del rey, y en ese tiempo, justo en ese tiempo, el rey no está en Babilonia, así que su hijo es considerado el rey, el papá se va porque hay guerra, ahorita les voy a explicar por qué tiene que ver esto, porque están en una guerra, ¿recuerdan que nosotros tenía el imperio más grande de todos que era Babilonia? Bueno... Pues Persia, literal, en este capítulo el imperio persa los está rodeando, hay una guerra alrededor, les está impidiendo que entren diferentes cosas para que se rindan, el, el imperio persa ahora es más poderoso, ya va, les, les tienen que capturar esta ciudad que es grandísima, está fuera de la ciudad, el rey está afuera peleando contra los persas y adentro está su hijo, que es Belsasar, que no es el rey, pero está haciendo las cosas del rey, porque es el sucesor, y por eso la Biblia le llama rey. Y vamos a leer, los primeros nueve versículos nos van a dar qué está pasando, el contexto, y dice así la palabra de Dios. El rey Belsasar, que es el hijo del rey, Hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Imagínense, están en guerra. El imperio persa está alrededor de la ciudad. Y el rey Belsasar hizo un banquete a mil de sus príncipes en presencia de los mil. Bebía vino. Había una fiesta. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, no quiere decir que era su padre, sino eh, su antepasado, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora, y aquí entra algo interesante, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo incalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía, entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra, se estaba temblando. El rey gritó en, en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura, y me muestre su interpretación Será vestido de púrpura Y un collar de oro llevará en su cuello Y será el tercer señor en el reino El primer señor era su papá El segundo señor era él Y está diciendo Va a ser después del rey y de mí El que, lo, el que interprete Entonces fueron introducidos los sabios del rey Pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos, perplejos. Eso, es unos, eso es lo que está pasando en ese momento hay una fiesta de miles de personas en medio de una guerra los persas están atacando la ciudad y como babilónicos dicen ...vamos a ganar... ...somos Babilonia... ...tenemos a un Dios que ha conquistado... ...a dioses perdón... ...que han conquistado reinos... ...nosotros vamos a poder... ...es más... ...es más... ...nuestros dioses han derrotado a otros dioses... ...traigan los vasos del Dios de Jerusalén... ...traigan los vasos que sacamos del templo de los judíos... ...tráiganselos... ...y se traen los vasos... ...y lo que estaban tratando de decir en ese momento era, mira con estos vasos que estaban en el templo de, de, de Israel son del Dios que vencimos y ahorita nos están atacando nuestro Dios va a volver a vencer nuestros dioses van a volver a vencer y mandan traer estos ellos estaban mostrando nosotros somos los conquistadores estaban diciendo era una forma de recordar a sus dioses y aparece una mano Y se dice que antes les cortaban A quienes les ganaban las guerras Les cortaban las manos O sea que una mano sola Significaba derrotado Un derrotado Y un derrotado Está muerto Esta mano está viva Y esta mano en toda su plenitud de vida Se levanta y escribe Y eso no vamos a ver qué escribe el día de hoy Lo vamos a ver la siguiente semana porque eso se trata más del rey, y esta mano que se supone estaba derrotada está viva y es Dios quien escribe en la pared unas palabras que vamos a ver después, el rey se asusta, imagínense el momento, una mano de la nada aparece, unos dedos aparecen y empiezan a escribir en la pared, el rey le da miedo, el rey se turba, y, y le, de hecho me hace acordar al rey Nabucodonosor en los dos sueños pasados, ¿Qué hace le da miedo y, y, que, y hace lo mismo que Nabucodonosor manden a traer a los adivinos manden a traer a los astrólogos manden a traer a, 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 a los magos, a los hechiceros y no importa a dónde van a buscar ninguno puede nadie puede interpretarlo el mismo rey, el príncipe dice, el que lo interprete lo voy a vestir de púrpura o sea, le voy a dar ropas que nada más los reyes usan la realeza utiliza y va a ser el tercero o sea, va a tener el puesto más alto después del rey y del príncipe él va a estar acá es algo muy parecido a los sueños que vimos en los capítulos pasados y aquí entra en escena Daniel y esto es lo que nos debe interesar ¿qué hace Daniel? ¿qué nos va a enseñar Dios a través de Daniel? y lo primero es que una vida nueva, recuerdan que es que estamos haciendo con nuestra vida nueva una nueva vida es reconocida en Babilonia lo vimos en las primeras dos predicaciones ¿qué es Babilonia? Babilonia es lo que está a nuestro alrededor que está en contra de Dios una vida nueva es reconocida en medio del gran imperio poderoso en medio de hombres sabios y van a reconocer a un hombre y van a decir el sabe. versículo 10 vamos a regresar a la Biblia la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo rey vive para siempre no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu, tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belshazzar. De repente sale esta mujer que es la reina, muy probablemente la esposa de su padre. Y le recuerda, hay un hombre en todo el imperio, diferente a todos los demás. Un hombre que viene, que es judío y que Nabucodonosor lo encontró y tiene inteligencia y es sabio. Un hombre solamente. De alguna forma, y bueno, todo, por toda la historia, a Daniel se le estaba viendo algo diferente. Lo estaban reconociendo, hay un hombre en todo el imperio. Babilonia lo veía, Babilonia lo reconocía. No, están, no lo está diciendo Sadrán, Mesagia, Benegua, ah, vamos a hablarle a Daniel. No, lo están diciendo los babilonios, los reyes. Sabían todos ellos que Daniel no era igual reconocían que Daniel tenía una vida diferente y ellos le dicen tiene un espíritu diferente al de nosotros. Y yo me hago esta pregunta, realmente el mundo Babilonia nos está reconociendo a nosotros? Están viendo algo diferente de, ah, mira, hay una una señora en esa casa. Hay una señora en este sector, hay un joven en ese sector que es diferente. Ah, en el trabajo, no, ese chavo, esa, esa chava, esa muchacha, esa señora. Cuando cuando vemos a la iglesia de la Biblia, cuando vamos a Hechos, al libro de Hechos en la Biblia, la, la iglesia llamaba la atención la iglesia era como ay, ¿esos quiénes son? esos que están transformando el mundo, les decían ¿por qué? esos que tienen pensamientos diferentes esos que creen diferente esos que hablan diferente esos que son diferentes esos que se aman esos que están mostrando amor esos que, no sé qué tienen pero están transformando el mundo hay muchos que prefieren pasar desapercibidos, muchos Cristianos que prefieren de, eh, parecerse mejor al mundo y que no se den cuenta que soy cristiano en lugar de diferenciarse del mundo lo hacen tal vez para ser más aceptados y que no me digan nada mejor no meterme en problema, que las personas se acerquen mejor y la verdad es que eso no lo hizo ni Jesús ni los apóstoles a ellos les valió y vivieron la vida tal como debía de ser a pesar de lo que les iba a costar y les costó algo caro fueron radicales en sus enseñanzas y en su forma de vivir ¿a qué voy con esto? cuando un cristiano vive una vida nueva es porque es una vida nueva es una vida diferente es una vida que ya no es la misma la que tenía antes es una vida Nueva, decía el versículo que leímos las cosas viejas ya pasaron he aquí todas son hechas nuevas es, es una vida nueva y no es la forma de vestir es la vida que estoy llevando las personas se dan cuenta no hablan igual no ven lo mismo no se ríen de las mismas cosas, no reaccionan de la misma forma. ¿El cristianismo, hermanos, es una forma de vivir? Si es una forma de vivir, ¿o solamente el cristianismo es, bueno, lo que vivo los domingos? Porque venimos los domingos, porque venimos los jueves, ah, ahí estoy y aquí canto. Y aquí abro mi Biblia, espero que no sea el único día de la semana que abro mi Biblia. Y aquí canto, y aquí escucho, y aquí saludo, y aquí es el único lugar donde digo hermano. Bueno, no, no digo que le diga a todos hermanos, porque no, no todos son sus hermanos. Pero la lo mejor y aquí sí, eh, vivo una vida diferente, se siente bonito, es un ambiente muy, muy, muy padre, me gusta, todo eso me, me agrada aquí sí me noto diferente, pero, pero si sí es una vida nueva, no nada más es, no, no es un domingo nuevo, es una vida nueva, es un todos los días nuevo, hoy en día puede haber muchas iglesias que enseñen una vida en Cristo, pero que es una vida, la verdad igual a las de afuera, que siguen yendo a los mismos lugares, que hablan, siguen hablando de las mismas cosas, que se siguen riendo de las mismas cosas, que, que, que ven las mismas, eh, todo, que buscan las mismas cosas que el mismo mundo sigue buscando, pero creen que Jesús borró sus pecados. Eso sí, y van al templo cada domingo, y está bien padre, Jesús... Por mis pecados, yo creo en Jesús pero sigo viviendo la, de la misma forma y muchas veces así lo enseña pero la Biblia nos muestra algo quien tiene una vida nueva en Jesús busca santidad busca lo que a mi Señor le agrada hoy veía en la, en la escuela dominical con los jóvenes yo no doy la clase pero hoy veíamos algo a ver si me acuerdo, pero era uh, y de hecho hablábamos no vida nueva y vida vieja y la vida vieja es lo que yo quiero a ver si se acuerdan, lo que yo pienso y lo que yo era otro yo ¿lo recuerdan? lo que yo quiero lo que yo pienso y lo que yo no sé qué y venía la diferencia Hey, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo siento en la vida nueva es lo que Dios quiera, lo que Dios piense y lo que Dios sienta, voy a vivir de esa forma y, y ese que tiene esa persona que tiene esa vida nueva va a vivir una vida en donde, ok, pues me voy a preparar y, y voy a avanzar, no me voy a quedar en donde estoy, tal como lo cantábamos. Voy a seguirte, Señor, y voy a seguir caminando, Señor, y, 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 y no importa las aguas, voy a seguir caminando, Dios, y, y voy a disfrutarlo y me voy a deleitar en las cosas sanamente, y esa persona sigue avanzando, sigue conociendo, sigue buscando de Dios, de santidad, de su voluntad, y entonces esa vida nueva se va siendo transformada a la vida de Cristo, poco a poco, no, no es algo que, que digamos, boom, ya, es, wow, cambió al 100% completamente, ¿por qué? porque hay cosas que se tienen que ir moldeando, hay que la Biblia lo llama santificación se tiene que ir poco a poco sí, eso es cierto el Espíritu Santo te va a ir apartando es un proceso y es un caminar pero aquel que tiene una vida nueva no se queda donde mismo Avanza, avanza tiene que seguir caminando es reconocido se le ve y Babilonia dice es ese Daniel, hay un hombre diferente y también la segunda enseñanza es Babilonia busca a quienes tienen no nada más lo reconoce ah, es diferente hay un hombre en todo el imperio no, le dice llámenle. dice acababa el, el versículo 12 acaba diciendo llámese Llámese pues ahora a Daniel Háblele Él es diferente Que venga y nos ayude Él es diferente, ella es diferente Lo necesitamos, necesitamos de su ayuda Versículo 3. Entonces Daniel fue traído delante del rey Y dijo el rey Daniel Eres tú Aquel Daniel de los hijos de la cautividad de, de Judá, que mi padre trajo de Judá, ya lo reconocen, ya saben quién es. Yo, yo he oído de ti, he oído de ti, que el Espíritu de los Dioses Santos está en ti. Wow. Y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Cuando el mundo tiene una necesidad, ¿a quién va a buscar? A esas personas diferentes. Cuando una persona tiene una necesidad espiritual, que ya no sabe qué hacer, que va a estar en desesperación, que quiere buscar respuestas, tal vez va a querer ir con astrólogos, como lo hizo él, con hechiceros, con adivinos, con esto y con los otros. y cuando se va a dar cuenta que nadie lo ayuda, que realmente no hay nada, de quién se va a acordar de la persona que tiene una vida diferente. Nos van a buscar. ¿Por qué? Porque es diferente. No es como todos. Y si sí, no somos perfectos nosotros. Yo sé, tenemos errores. Yo sé, nos hemos equivocado. Yo sé, yo también. Pero Dios sí es perfecto. Y como ven en nosotros algo diferente nos van a buscar tal vez le has hablado y le has compartido a una persona por mucho tiempo y no te ha hecho caso no, no, gracias gracias, no ahorita no no, eso no es para mí. no, no, es religioso no, ese de... tal vez te han puesto mil excusas y mi más queridos pero cuando llegue el momento va a buscarte ¿por qué? porque le has mostrado y espero que le estés mostrando le has mostrado y te va a preguntar ¿ok? ¿sabes qué es? lo necesito ¿qué vamos a necesitar nosotros? estar listos Daniel estaba listo créanme que Daniel estaba 100% listo delante del Rey a ver qué quieres, interpreta claro que sí significa esto eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero va a ser así. Estaba listo. El Espíritu de Dios estaba en él. Dios estaba con él. Daniel ha ido avanzando. Daniel se ha ido santificando. Daniel ha ido a buscar a Dios. Ha estado con Dios. Es alguien de oración. Lo veremos en, en otras semanas. Es alguien que está con Dios. Que, que ha buscado. Pero no nada más las necesidades espirituales. Si alguien llega a necesitar algún empleado, hay quienes dicen que va a buscar, y creo que todos buscan, a alguien responsable, a alguien fiel, a alguien que trabaje, cualquiera, ¿eh? cualquier trabajo, a alguien honesto que no robe, a alguien que llegue temprano, a alguien que sea amable con los clientes o con los demás trabajadores. A alguien que no cause problemas en el trabajo y deberían entonces estar buscando a cristianos, ¿no? ¿O qué dicen? Una vez mi papá me contó que hablaba con un señor de un restaurante, dueño de restaurantes, y él le decía, yo no vuelvo a contratar a cristianos. Y mi papá cristiano dice, <risas> ¿Por qué? Porque los cristianos me han robado Porque los cristianos no llegan temprano Porque los cristianos no son buenos trabajadores claro, No me acuerdo qué le dijo mi papá En ese momento Pero tenía verdad Le había pasado todo eso Y él dice Mejor ya no voy a buscar cristianos Y qué feo. La verdad, duele eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se hace llamar cristiana, pero en realidad esa nueva vida no la está mostrando, sigue siendo la misma persona. Y en otras, esto lo he dicho en otras predicaciones, eh, y no lo recuerdo al 100%, pero al último la enseñanza era... Si no vas a vivir la vida de un cristiano, no te llames cristiano. Porque no se está mostrando, no lo estás buscando, y el nombre de Cristo no lo estás glorificando. Al contrario, mira lo que están pensando los cristianos. ¿Cómo estamos viviendo esta nueva vida? ¿Cómo estamos viviendo esta nueva vida en Cristo Jesús? Yo creo que se tiene que volver a marcar esa diferencia. Y hoy estamos viendo en, eh, en estos domingos en Monterrey, el pastor Ricardo está predicando unos mensajes que creo se predicó aquí cuando él vino. No somos de este mundo. No somos de este mundo. ¿Cómo voy a vivir esta vida? Ya vimos dos cosas. Los cristianos o los que tienen esa nueva vida son reconocidos, los ven. Pero también son buscados. Los buscan, los necesitan, los quieren. Y nos faltan dos enseñanzas más, que son un poco más cortas. Dice el versículo 16 y 17. Yo pues, he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer este, esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y daré la interpretación. Y estos dos versículos nos van a dar a estas últimas dos enseñanzas de hoy. Y una es que una persona que tiene una nueva vida, busca servir, busca utilizar sus dones. Dios te ha dado dones si eres cristiano Dios te ha dado dones eso lo dice su palabra ¿cuál es? eso tú tienes que ver con Dios Dios a todos les ha dado en su medida dones, a uno les ha dado uno a uno les ha dado dos a otro les ha dado tres ¿cuáles son? eso tenemos que cada uno de nosotros orarlo, buscarlo ponerlo en práctica y nos los ha dado para algo, darle la gloria a él y edificar a la iglesia para su servicio y algo que marca a Daniel es esto no enfocado en ganancias tal vez llegues a tener una ganancia en algún momento tal vez se te dé algo pero ese no es el fin no es el fin el dinero el fin es servir servir, estamos para servir a los demás, estamos para servir a Dios, estamos para servir a la iglesia. Daniel en ese momento pudo haber aprovechado. Daniel ha tenido muchos momentos para que aprovecharse, la verdad. Si lo recuerdan en el pasado hasta de vengarse y reírse del rey Nabucodonosor y decir, "Ah, por fin te va a suceder eso, rey malvado." Ha tenido varios momentos, Daniel, y en ese momento pudo haberlo hecho por poder. Ah, no, 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 no el, cuarto, el tercero, dame más. Te lo voy a interpretar, dame más. ¿Qué más no vas a dar? ¿Una casa? No vas a. Pudo a lo mejor en ese momento ponerse. Yo te lo voy a interpretar. A lo mejor lo vio y dijo, ya sé qué dice, ahorita que me den algo más. Pero no lo buscó por dinero. Es más, le dijo, dáselos a otros. Eso no me importa. Él iba a glorificar a Dios. Él iba a exaltar a Dios con lo que Él iba a hacer. Hay unos que podrían hoy cobrar por los sus dones, cobrar por predicar, cobrar por compartir, cobrar por ministrar y aparte bien caro, pero hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a servir a Dios y es parte de nuestro propósito. todos, todos, tienen algo en qué servir a todos los cristianos. Dios les ha dado dones. Todos no podemos decir no. A mí no me dio nada. No, si sí te dio, si sí te dio algo y es para edificar a la iglesia. Y si yo no lo estoy usando, si yo tengo un don y no lo estoy usando, así como veíamos te regaló algo y no lo estás usando, ¿cómo va a estar primero el que te lo regaló? Pero bueno, a eso no iba yo lo tengo y no lo estoy usando y, yo lo, y mi deber es para ser utilizado para la edificación de la iglesia y si no lo estoy usando ¿qué es? desobediencia ¿y qué es desobediencia? pecado como cristianos debemos buscar servir. ¿en qué? Ah, ahí está la, la gran hazaña del cristiano tal vez hermano, hermana busca servir busca glorificar a Dios ayuda cuando veas la necesidad una vida de servicio una vida de humildad que muestra amor que muestra ese servicio que está mostrando a Cristo es lo que Cristo hizo. Y está mostrando que tiene una vida nueva. Y la última enseñanza es que la nueva vida no teme decir la verdad. No es la, no es la primera vez que Dios, que Dios, perdón, que Daniel se para enfrente de un rey poderoso. No es la primera vez. Es como la quinta, sexta vez que se para. No es la primera vez que le va a dar una interpretación de parte de Dios a un rey. La semana pasada vimos que dio una interpretación y vimos que no era nada bonito para el rey solo lo que le dijo. Y cuando la, la semana que viene vamos a ver que lo que le va a interpretar otra vez no es una buena noticia. Igual que los sueños pasados no fueron muy buenas noticias. No fue como que, ay, qué bonito, me va a hacer una bestia. No. Ay, qué bonito, mi, mi imperio se va a destruir. No. Todas las interpretaciones que Daniel ha hecho es juicio. Así ha sido en él. Y aunque era juicio y aunque estaba delante del rey más poderoso de ese tiempo, no temió decir la verdad. Cuando un rey recibía una mala noticia, se dice que lo que hacía el rey era matar al portador de esa noticia porque era una mala noticia. Daniel pudo haber muerto por llevar una mala noticia nada más. A él le tocó ni modo, pero Daniel no tenía que decir la verdad. Decir la verdad no siempre es fácil. Decirle la verdad a alguien a veces se batalla ah, cómo lo digo y tratas de buscar una forma de decirlo tal vez confrontar a una persona no es sencillo y, y diciéndoles de una manera muy personal es de las cosas que yo más 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 batalla. confrontar a una persona y son de las cosas que en los últimos meses Dios más me ha hablado ¿por qué? porque confrontar y decir la verdad no siempre es sencillo y no, no me estoy justificando ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, tal vez en el trabajo, hay unos que se les hace tal vez bien fácil confrontar a alguien en el trabajo y otros no llega a ser difícil más si es por un pecado, más si sabes lo que está haciendo, y es bien claro, y es más, híjoles, que nos supone que es cristiano, porque tengo que ir a decirle yo, si dice en la Biblia Dios, ya dile todo mejor, porque hay que tener que ir a confrontar a esa persona, ay, ya le he dicho tres veces, no estoy hablando de nadie, de nada, es un ejemplo, no es sencillo la verdad, pero es necesario y eso es algo que ha tenido que aprender y es algo que con la vida de Daniel me he dado cuenta, él se atrevió a ir delante de los reyes, me van a matar no importa, yo voy a decir lo que Dios me diga es eso cuando hablo de decir la verdad, son estas dos cosas, una, es el evangelio y dos, es el pecado hay quienes cuando te dicen que cuando presentes el Evangelio a alguien, no le digas, no hables del pecado, no, no hables de esas cosas, hables de puras cosas bonitas del Evangelio, no hables del pecado, no hables del infierno, eso después se lo dices, eh, pero al principio no le digas nada, pero la, la verdad es que Jesús no dijo eso. Jesús les hablaba, ay, arrepiéntete, arrepentidos y creer. eso lo hemos visto en las últimas dos semanas, Arrepentidos y creer en el Evangelio arrepentidos, y qué estaba diciendo con los arrepentidos es, son pecadores, necesitan arrepentirse y para esto a veces necesitamos valor y decir, ay no pero tengo que decir la verdad a toda la costa. tal vez me van a criticar, tal vez me van a hacer un lado, tal vez me van a dejar de hablar, tal vez me van a tachar de religioso tal vez o tal vez se van a arrepentir o tal vez van a creer en Cristo Jesús. En una ocasión, hace muchos años, hace no sé cuántos años, me tocó confrontar a alguien sobre algo, sobre un pecado, en la iglesia y no saben cuánto me costó, cuánto me costó. Yo no era pastor, yo no era líder de jóvenes, creo que era líder de alabanza nada más en ese tiempo
1: y era algo
0: que yo sabía que tenía que hacer no quería hacerlo no quería hacerlo en ese momento hablé tuve que hablar con la verdad y la verdad sí, las personas me dejaron de hablar un buen tiempo un, un buen trato. con el tiempo, gracias a Dios las cosas se arreglaron todo pasó y esa es la segunda parte tal vez se van a arrepentir ¿Por qué no? Hubo arrepentimiento, hubo restauración, todo se arregló y como si nada hubiera pasado para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Daniel pudo haber muerto, pero le interesó más a Daniel decir la verdad que morir. Daniel conocía a Dios. Daniel conocía las escrituras, Daniel servía a Dios, seguía la voluntad del Señor, se le notaba en su vida, la gente de Babilonia lo veía y lo reconocía como alguien diferente, la gente de Babilonia lo buscaba en medio de las necesidades. Porque sabían que su Dios era real, sabían que su Dios era diferente, sabían que Él servía, que Él interpretaba, que Él era sabio, que Él se atrevía a decir la verdad y no le iban a mentir. Daniel era así. Y cuando vemos nuestras vidas, Jesús murió por nosotros, Jesús nos salvó en la cruz, Jesús nos perdonó de nuestros pecados, Jesús me ha dado una vida nueva, Jesús lo ha hecho todo en mi vida, ¿qué estoy haciendo con mi vida nueva?, ¿cómo estoy viviendo esta vida que se me ha sido entregada y estoy en Babilonia?, ¿qué estoy haciendo con esta vida nueva que Dios me ha dado?, la verdad es que Daniel es un gran ejemplo, pero hay un ejemplo mayor y es Cristo mismo viviendo la vida que yo debería estar viviendo. La vida que yo debo de llevar. Y si Cristo es el mayor ejemplo de mi vida nueva, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Conocer a Cristo, buscar a Cristo, seguir los pasos de Cristo. Por eso somos cristianos por eso se nos llama cristianos, seamos cristianos, hoy se tiene que decir seamos verdaderos cristianos, o seamos cristianos de verdad, pero la verdad es que en la Biblia no habla de cristianos de verdad, y cristianos más o menos, y, y cristianos de repente, habla de cristianos y punto, se les conocía cristianos, son los que se aman, son los que sirven a ese Dios, son los que siguen a Jesús. Esos son los cristianos. Hoy, lamentablemente se tienen que hacer diferencias. ¿Qué estamos haciendo con la vida nueva en Cristo Jesús? Reflexionemos. Reflexionemos en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? Jesús nos dio esto, una vida nueva.
1: Al él morir en la cruz nos dio una
0: vida nueva y lo decimos, no, gloria a Dios, si sí lo hizo, me dio una nueva vida, que padre, gracias, estoy agradecido, gloria a ti Jesús. ¿Qué estoy haciendo con esta nueva vida que me ha dado? ¿Qué él me ha regalado? ¿Qué estoy haciendo con mi comportamiento en mi familia? ¿Cómo estoy mostrando mi vida nueva en mi familia? ¿Cómo estoy mostrando mi vida nueva en el trabajo? ¿Cómo estoy mostrando mi vida nueva con mis amigos? ¿Cómo estoy mostrando mi vida nueva con todos los demás que están a mi alrededor en Babilonia? Porque si venimos al templo, excelente que venimos al templo. Porque sí, me estoy involucrando cada vez más en el templo. Excelente que te estés involucrando cada vez más en el templo. Y poco a poco, excelente. Gloria a Dios por lo que está haciendo en tu vida. ¿Y qué más? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si ¿Sí nos reconocen afuera como cristianos, sí. Si ¿Sí nos buscan porque somos diferentes. Si ¿Sí estamos al servicio de las demás personas. Si nos estamos atreviendo a decir la verdad, estas son las cuatro enseñanzas que, que se nos deja en la palabra. ¿Por qué? Porque realmente el cristianismo no es una religión y punto, no es una creencia más dentro de las miles muchas que hay. Es la verdad. Es la verdad aquí escribí, es una verdad, me equivoqué es la verdad es la realidad de las cosas y te ha dado algo grande, incalculable, maravilloso que vale la pena todo como lo cantábamos seguirte, y ese seguirte es seguir sus pasos y ese seguir sus pasos es esa vida nueva y si se fija en el coro nos está diciendo algo ya se me olvidó pero no a buscar bien rápido pero el coro nos está mostrando esa nueva forma de vivirla ¿Eh? decía dice a vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor, está marcando esa vida diferente ya no voy a ser violento ya no voy a estar ofendiendo, voy a aprender a amar, voy a aprender a perdonar, voy a aprender a ser misericordioso, voy a aprender esto y me voy a esforzar y voy a caminar y voy a seguirte, Señor. Nos ha dado lo máximo, te ha regalado Dios lo máximo. Y si no lo tienes, yo no te conozco y no conozco lo interior de ti, si aún no tienes esa vida nueva, si aún no eres salvo, te quiero decir algo, Cristo Jesús es Dios. Y Cristo Jesús como Dios y Señor de todas las cosas, debería juzgar y va a juzgar a toda la tierra. Va a juzgar a todas las personas. Y delante de Dios todas las personas somos culpables y aquí la gran noticia para que no seas encontrado culpable Jesús vino a esta tierra a morir en tu lugar y pagar el precio y decir yo pago esa culpa y murió en la cruz y resucitó al tercer día y venció y lo pagó y dice la palabra que todo aquel que cree en su nombre es salvo. Todo aquel que lo recibe es salvo. Todo aquel tal como lo decía Jesús, arrepentidos y creed en el Evangelio es salvo. Si tú no tienes esa vida nada, ve a Cristo Jesús. Ve a Cristo Jesús, porque Él te la dará. Cuando crees en Él, cuando le sigues a Él, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Altísimo, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada familia. Te doy gracias por la vida que, que nos estás enseñando en Daniel. Pero te damos gracias, Señor, como iglesia, por esto que estamos viendo el día de hoy. Por la vida nueva que tú nos regalas. Por la salvación, Señor, que hemos recibido en gracia de ti cuando moriste en la cruz, Señor, nos diste lo más valioso, nos diste la necesidad más grande que cualquiera de nosotros podría desear. Nos diste salvación y vida eterna. Y hoy nos haces esa pregunta: ¿Qué estamos haciendo con esa vida nueva? Dios. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga transformando y nos siga llevando a caminar en ti, Señor, y nos ayudes. ¿Por qué? Porque la verdad es que solo no podemos. Es imposible para nosotros solo hacer estas cosas. Padre bendito, te pido por cada familia, te pido por cada joven aquí presente, te pido por aún los niños que están aprendiendo arriba, Señor, en sus clases que tú nos estés enseñando y guiando a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Señor, ser reconocidos, pero no para tener renombre, Señor, sino para darte a conocer a ti. Ser buscados, Señor, pero no, no ser buscados yo, sino darse cuenta que a quien están buscando es a ti en nosotros. Estar dispuestos, Señor, a servir con los dones, con los talentos que tenemos, Señor, para la edificación de la iglesia. Y bendito Dios, estar dispuestos a decir la verdad. Danos la valentía suficiente, Señor, para decir la verdad. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a vivir esa vida, Señor, que, nos, que Tú nos mostraste en la cruz, que Tú nos mostraste en esta tierra. No va a ser fácil siempre. Pero, oh, Señor, qué glorioso eres. Bendito Rey, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por lo que hoy nos dices. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.